0: Eiweißspeicherkrankheiten Inhaltsverzeichnis die Eiweißspeicherkrankheiten nach Professor Dr. Lothar Wendt Sehr gutes Video mit Erklärung Was genau versteht man unter Eiweiß? Pflanzliches und tierisches Eiweiß und Eiweißqualität Der Bedarf an Eiweißbedarf des Menschen Eiweißspeicherkrankheit nach Dr. Wendt und ihrer Entstehung Welche Krankheitsformen entstehen? Krankheiten durch Eiweißüberschuss Verhütung von Meine drei Lieblingsbücher gegen Arthrose Reduktion der Eiweißzufuhr nach der wissenschaftlichen Medizin und nach Dr. Wendts Diagnostik des überfüllten Eiweißspeichers nach Wendt. Was ist das? Was kann diese Art der Krankheit auslösen? Was kann man dagegen machen? Hier ein paar Infos und Antworten von mir. Die Ernährungsform nach Gatt von Fisslerplan Plan hält sich an die Vorgaben von Herr Dr. Wendt. Die arthrose -Schmerzen sind damit gut zu behandeln. Die Eiweißspeicherkrankheiten nach Prof. Dr. Lothar Wendt Gesunde Ernährung ist heute mehr denn je ein Thema, denn sie trägt wesentlich zur Vorbeugung von Zivilisationskrankheiten bei. In den 1940er Jahren hat sich Dr. Prof. Lothar Wendt aus Frankfurt am Main, 1907 bis 1989, mit dem Eiweißstoffwechsel des menschlichen Körpers auseinandergesetzt und das Konzept der sogenannten Eiweißspeicherkrankheiten aufgestellt, das er bis zu seinem Tod im Jahre 1989 zusammen mit seinem Sohn Thomas Wendt weiterentwickelt und durch kausale Beweisketten untermauert hat. Auch Diagnose, Therapie und Präventionsansätze für die dieses Krankheitsbild wurden veröffentlicht. Info, die Gattfessel ernährungsplan arthrose diät richtet sich an den Eiweißüberschuss im Körper. Für die Schulmedizin sind sowohl die Existenz von Eiweißspeichern im Körper als auch das Konzept der Eiweißspeicherkrankheiten nach Dr. Wendt irrelevant und daher gibt es beim Arzt auch keine Diagnose Eiweißspeicherkrankheit. Damit die medizinische Wissenschaft Krankheitsbilder anerkennt, braucht es explizite Probandenstudien, die im Falle von Wends Konzept jedoch nicht vorliegen. Die Eiweißspeicherkrankheiten werden daher vorwiegend in den Bereichen der Alternativ- und Pseudomedizin thematisiert. Was genau versteht man unter Eiweiß? Um das Konzept der Eiweißspeicherkrankheiten nach Lothar Wendt überhaupt nachvollziehen zu können, ist es wichtig, sich mit dem Begriff Eiweiß auseinanderzusetzen. Zwar ist Eiweiß jedem bekannt, aber eine spontane Umfrage auf der Straße würde schnell erkennen lassen, dass die meisten gar nicht genau wissen, was Eiweiß genau ist und welche Funktion es im menschlichen Körper hat. Die Bezeichnung Eiweiß wird umgangssprachlich für Protein gebraucht. Proteine sind sogenannte Makromoleküle die sich aus Aminesäuren und Peptidbindungen zusammensetzen. Proteine finden sich in allen Zellen und das nicht nur beim Menschen, sondern auch bei Tieren und Pflanzen. Proteine formen die Zellstruktur und erledigen wichtige Aufgaben im Zellorganismus. Im menschlichen Organismus machen Proteine auch den Hauptbestandteil von Herz, Muskeln, Gehirn, Haut und Haaren aus. Bei den Eiweißmolekülen sind die Aminosäuren genauer zu betrachten. 20 verschiedene Aminesäuren können in einem Protein vorkommen. Zwölf davon bildet der Körper selbst, acht kann er nicht selbstständig herstellen und muss dementsprechend Proteine aus der Nahrung aufnehmen, die diese Aminosäuren enthalten. Diese acht essentiellen Aminosäuren sind: Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Treonin, Tryptophan und Vellin. Über die Nahrung nimmt der Mensch pflanzliches wie auch tierisches Eiweiß auf, das unterschiedliche Aminosäuren beinhaltet, also essentielle und solche, die der Körper selbst bilden kann. Heute kennt man die Aminosäurenzusammensetzung bzw. weiß, welche essentiellen Aminosäuren in welchen eiweißreichen Nahrungsmitteln enthalten sind. So lässt sich besser kontrollieren, welche Aminosäuren zugeführt werden. Pflanzliches und tierisches Eiweiß und Eiweißqualität Eiweiß, das wir über die Nahrung aufnehmen, kann tierischer und pflanzlicher Natur, veganer Ernährung, sein. Nahrungsmittel, über die wir tierisches Eiweiß aufnehmen, sind beispielsweise Milchprodukte, Eier, Fleisch. Fisch. Pflanzliches Eiweiß findet sich in Hülsenfrüchten und Getreide. Besonders Eiweißreichhaltig sind alle Arten von Bohnen, Nüssen und Samen, Linsen, Erbsen, echter Buchweizen, Hafer, Weizen, Roggen, Dinkel, Gerste, Hirse, Mais und Reis und vegane Ernährung. Die Ernährungswissenschaft unterscheidet Eiweiß nach seiner biologischen Wertigkeit und weniger nach der Herkunft. Dazu wird ermittelt, wie effektiv sich Nahrungsproteine in Körperproteine umwandeln lassen. Als Wertmaß werden 100 Gramm Nahrungsprotein angesetzt. Je mehr Gramm Körperproteine daraus gebildet werden können, umso höher liegt die Wertigkeit des Eiweißes. Ernährungswissenschaftler empfehlen hier eine ausgewogene Kombination von tierischen und pflanzlichen Eiweißen. Dabei sollten in Bezug auf pflanzliche Eiweiße unterschiedliche Nahrungsmittelquellen vereint werden, gerade wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt. Der Bedarf an Eiweißbedarf des Menschen. Laut Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. liegt der tägliche Eiweißbedarf von Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren bei 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Bei schwangeren und stilenden Frauen sowie Säuglingen und Kleinkindern ist der Eiweißbedarf höher. Einen weitaus größeren Bedarf haben oftmals Spitzensportler, weshalb die zusätzliche Zufuhr von Eiweißpräparaten nicht selten ist. Letztlich bestimmen genetische Voraussetzungen, Körperbau, Alter, Lebensgewohnheiten psychische Belastungsfaktoren, körperliche Beanspruchung und Aktivität sowie die Eiweißqualität der Nahrungsmittel wie hoch der individuelle Eiweißbedarf ausfällt. Die Ernährungswissenschaft legt dar, dass eine erhöhte tägliche Eiweißzufuhr, die deutlich über das Normalmaß hinausgeht, dauerhaft Nieren- und Stoffwechsel belasten kann. In Deutschland liegt der tägliche Eiweißkonsum bei durchschnittlich 100 Gramm pro Tag und Person. Bei einer Person mit 70 kg Körpergewicht wäre die empfohlene tägliche Eiweißmenge von 56 g damit schon fast verdoppelt. Eiweißspeicherkrankheit N nach Dr. Wendt und ihre Entstehung Für den Laien ist der komplexe teleologisch-analytische Forschungsansatz von Wendt ein Buch mit sieben Siegeln. Daher soll an dieser Stelle eine leichter verständliche Zusammenfassung erfolgen, die das Konzept verdeutlicht. Nach diesem Konzept das mit verschiedenen, sogenannten Beweisketten belegt ist, entstehen Eiweißspeicherkrankheiten durch ein zu viel an tierischem Nahrungserweis, das vom Körper nicht verarbeitet werden kann. Nach Wend lagert sich das Eiweiß im Bindegewebe und an den Wänden der Blutgefäße ab. Die Basalmembran der Kapillargefäße verdickt und verhindert so die ordnungsgemäße Durchsaftung. Das bedeutet wiederum in Wends Ansatz, dass auch Moleküle den Transportweg nicht mehr passieren können, wenn sie einen gewissen Durchmesser überschreiten. Laut WEND stellen die Kollagenfibrillen und Mukopolysaccharide der Grundsubstanz sowie die Kollagennetze der Kapillarbasalmembran den physiologischen Eiweißspeicher des Menschen dar, siehe Wendt, L, WEND, TH, die essentielle Hepatonide überernähten. Verlag E. E. Koch, Frankfurt, zweite Auflage 1978 Die Überfüllung der Eiweißspeicher ist demnach für den wichtigen Transport von Nährstoffen über den Blutkreislauf im wahrsten Sinne des Wortes ein verengendes Problem. Das kann nach Wendt die Entstehung zahlreicher schulmedizinischer Krankheitsbilder nach sich ziehen. Die Eiweißspeicherkrankheit steht für eine generelle Überfüllung der von Wendt definierten Eiweißspeicher. Dadurch können wiederum verschiedene Erkrankungen hervorgerufen oder begünstigt werden. Zu diesen Eiweißspeicherkrankheiten gehören Diabetes Typ 2, Bluthochdruck, Arthrose, Gicht, Rheuma, Arteriosklerose, diverse Erkrankungen von Nieren. Haut und Augen oder Autoimmunkrankheiten wie Morbus beteref oder Colitis Ulterosa, wie der Körper Eiweiß nach der gängigen Theorie aufnimmt und verarbeitet. Über die Nahrung aufgenommenes Eiweiß wird im Darm in die einzelnen Aminosäuren aufgespalten. Durch die Schleimhautzellen des Darmes gelangen diese in das Pfortaderblut, das sie zunächst in Leber und Niere transportiert. Dort kann die Synthese zu körpereigenen Proteinen, darunter Strukturproteine wie Kollagen und Keratin, Haut und Haare, Muskelproteine. Transportproteine und in Enzyme, Hämoglobin, Antikörper, Blutgerinnungsfaktoren und Hormone beginnen. Diese wertvollen Körperproteine und Bausteine gelangen dann in die gesamte Blutbahn und werden an die betreffenden Zellen geleitet. Die Aminosäuren, die für den Körper nicht von Bedeutung sind, werden abgebaut. Der enthaltene Stickstoff wird in Harnstoff umgewandelt, Kohlenstoffbausteine dienen und andere dem Zuckerstoffwechsel. Welche Krankheitsformen entstehen? Eine sehr weit in Deutschland. Industriestaaten verbreitete Krankheit ist die Arthrose. Hier handelt es sich nicht wie immer behauptet um eine reine Verschleißerkrankheit. Nein, Arthrose entsteht oft bei Übersäuerung, durch Entzündungen die im Gelenk den Knorpel angreifen, schädigen und abbauen zerstören. Krankheiten durch Eiweißüberschuss Bluthausdruck Zuckerkrankheit Diabetes Typ 2 des Erwachsenen Fettstoffwechselstörung Gichträume Angina Pectoris Bluteindickung Übergewicht Verhütung von Herzinfarkt Schlaganfall Blutgerinnsel, Parodontose Arteriosklerose Krankheiten mit Selbstzerstörung des Gewebes Meine drei Lieblingsbücher gegen Arthrose Arthrose der Weg zur Selbstheilung Die Arthrose Lüge Arthrose und Gelenkschmerzen überwinden Reduktion der Eiweißzufuhr nach der wissenschaftlichen Medizin und nach Dr. Wendt in der Schulmedizin wird eine Reduktion der Eiweißzufuhr über Nahrungsmittel nur dann erforderlich, wenn die Umwandlung in Harnstoff oder aber die Ausscheidung von Harnstoff beeinträchtigt ist, zum z.B. bei Niereninsuffizienz, Leberzirrhose. Auch finden sich in der wissenschaftlichen Medizin Krankheitsbilder, bei welchen der Körper entweder selbst unlösliche Eiweiße in großer Menge produziert, ZB-Amyloidose oder Eiweiß unzureichend abbauen und ausscheiden kann. Daher lagern sich diese Proteine an oder zwischen den Zellen ab. Allerdings ist das Entstehen dieser seltenen Krankheiten völlig unabhängig von der Eiweißzufuhr über Nahrungsmittel und kann auch nicht durch Verzicht oder Reduktion verhindert oder geheilt werden. Dr. Wendt hingegen geht von der dies aus, dass sich durch den übermäßigen Verzehr von eiweißreichen Nahrungsmitteln mit tierischem Eiweiß, die von ihm definierten Eiweißspeicher füllen und somit den wichtigen Nähstofftransport in der Blutbahn beeinträchtigen, woraus diverse Krankheitsbilder in ihrer Entstehung begünstigt werden. Eiweißspeicher können nach seinem Konzept nur durch den konsequenten Verzicht auf tierisches Eiweiß sowie andere ergänzende Maßnahmen abgebaut werden. Die Vorbeugung sieht eine gezielte Reduktion der Zufuhr von tierischem Eiweiß vor. Diagnostik des überfüllten Eiweißspeichers nach Wendt Um herauszufinden, ob der Eiweißspeicher durch die Aufnahme von tierischem Eiweiß überfüllt ist, haben Dr. Wendt und sein Sohn folgende Diagnoseansätze formuliert. Übergewicht in Apfelform Taille in Umfang Männer größer 94 cm bei Frauen größer 80 cm. talie hüft bei Männer größer 1,0, bei Frauen größer 0,85. Das Gesicht weist Lachwülste auf. Blutdruckwert diastolisch größer 90 mmHg. Nüchtern Insulin 120 mol pro Liter Blut. Abbau des Eiweißspeichers und Prävention vor Überfüllung nach Dr. Wendt. Um den Eiweißspeicher zu leeren, sieht die kausale Therapie nach Wendt den Verzicht auf tierisches Eiweiß vor. Weiterhin werden Adelisse und Rauchstopp empfohlen. Die Prävention sollte ab dem 20. Lebensjahr beginnen und zeigt sich mit drei Grundpfeilern, eine fleischfreie Mahlzeit am Tag, ein fleischfreier Tag in der Woche und ein fleischfreier Monat im Jahr. Männer sollten zusätzlich viermal im Jahr Blut spenden.